0: incredible comebacks in nba finals history welcome to the sport passion podcast Hier he ist here is your host Lars Marendorf. einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum sport passion podcast und an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Willkommen an hoffentlich viele neue Hörer. Ich sage hoffentlich, weil manchmal sind die Downloadzahlen ja durch irgendwelche ja komischen Zugriffe beeinflusst. Ich hoffe, das ist an dieser Stelle nicht so, sondern ich hoffe, dass das wirklich echte Hörer sind, die sich da die Sendung runterladen. Also herzlich willkommen hier beim Sportpassion-Podcast. Es geht in der Hauptsache um NHL-Eishockey, manchmal auch mit einem etwas anderen Fokus, immer sportlich und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei den Sendungen und bei der heutigen Sendung, da geht es um die NHL, da geht es um die Vesigner Trophy und die Vesigner Trophy, das ist die Trophäe, die ja an den Torhüter vergeben wird, der als bester auf seiner Position beurteilt wird. Und diese Trophäe wird im Gegensatz zu einigen anderen Trophäen, über die wir schon geredet haben, nicht von der Professional Hockey Writers Association vergeben, sondern die wird von den General Managern der NHL vergeben. Es sind ja jetzt seit dieser Spielzeit dann 32. Und die stimmen, ab über den ja, besten Torhüter. Und da ist es auch so, dass es nicht so wie bei den anderen Trophäen, oder bei vielen anderen, wenn ich sagen bei allen, aber bei vielen anderen, dass irgendwie von 1 bis 5 abgestimmt wird. Sondern in dem Fall, bei der Vesigner Trophy, gibt es nur drei Stimmen. Platz 1, 2 und 3 natürlich dann eben. Und ja, da gibt es dann eben auch wieder entsprechend die Möglichkeit für die General manager dort abzustimmen. Ich versuche gerade mal rauszufinden, wie die Zahlen sind. Für Platz 3 gibt es einen Punkt, das ist einfach. Für Platz 2 gibt es 5 Punkte. Und jetzt will ich mal gucken, hier mal berechnen anhand von Herrn Valamov. Der hat im letzten Jahr, was hat er gekriegt, 11 Stimmen steht hier. Dreimal Platz, nee 11 Punkte, okay, dreimal Platz 3, drei, also 3 Punkte, dann nochmal drei Punkte und fünf für den ersten gibt es anscheinend. Okay, also Platz 1 5 Punkte, Platz 2 3 Punkte und für Platz 3 gibt es noch einen Punkt bei dieser Trophäe. Die Trophäe hat eine interessante Geschichte. Die wird seit 1926-1927 verliehen. Ist benannt nach George Vesiner, Der war Torhüter der Montreal Canadiens. Hat sieben Jahre oder äh, sieben Jahre in der National Hockey Association und neun Jahre in der National Hockey League gespielt und der ist 1926 an Tuberkulose gestorben und danach hat man diese Trophäe ausge, ja, ausgewiesen und gesagt okay ähm, der beste Torhüter bekommt die Trophäe allerdings wurde diese Trophäe bis äh, oder von 1946 47 bis 1982 im Prinzip nur aufgrund der wenigsten Gegentore an einen oder mehrere Torhüter verliehen. Diese Auszeichnung, das ist mittlerweile die William M. Jennings Trophy. Das heißt also, da wird nur nach Zahlen eine Trophäe verliehen. Wie das genau gemacht wird, das werde ich auch noch mal in einer Sendung erklären. Aber das ist eben dann eine Trophäe, die ja im Prinzip über die nicht abgestimmt wird und bei der Designer Trophy ist es seit 1982, 83 so, dass da eben dann drüber abgestimmt wird und dass es dort dann eben entsprechend die General Manager sind, die diese Trophäe dann festlegen und damit ist es dann auch immer nur einer, denn äh, die Jennings Trophy, beziehungsweise früher die Designer Trophy, da können es eben dann durchaus auch mehrere Torfüter sein. Ja, Historie, Wer hat die Trophäe häufig bekommen? Wenn man sich die Liste anguckt, dann sind da, sage ich jetzt mal, die Standardnamen mit dabei. Billy Smith am Anfang, Tom Barasso, Van Beesbrook, Ron Hexter, Patrick Ra hat sie dreimal gekriegt, Ed Belfour hat sie zweimal gekriegt, Dominik Hasek hat sie sechsmal bekommen, meine ich. Martin Brodeur mindestens viermal, wenn ich hier schnell drüber fliege. Ja, Also die üblichen Namen, und wenn man die letzten Jahre so um, guckt, die letzten fünf Jahre, Sergej Bobrowski hat sie bekommen, damals noch bei Columbus, also wer den jetzt mit Florida verbindet, damals war er noch bei Columbus, 16, 17, Pekka Rinne, 17, 18, bei den Predators, André Wasilewski, 18, 19, Conor Hellerback 1920 und im letzten Jahr Mark andré Fleury, und wenn ich dann mal gucke, und mir die Statistiken angucke, um auch so ein bisschen einzuordnen, was denn vielleicht ausschlaggebend sein könnte für die Trophäe, also wie dort tendenziell die General Manager abgestimmt haben, wenn man eben in die letzten Jahre reinguckt, ähm, dann muss derjenige auf jeden Fall vorne mit dabei sein, bei dem Gegentorschnitt, er muss vorne mit dabei sein, bei der Saves-Percentage, und, ähm, er muss auch mit vorne dabei sein bei Advanced-Metric-Statistiken, also Gained Points zum Beispiel, also ein statistischer Wert, wie viele Punkte ein Spieler pro Spielzeit seiner Mannschaft hinzugewonnen hat, laut dieser Statistik, also eben äh, wie er dort mitgeholfen hat. Und es muss natürlich auch so sein, dass er vergleichsweise viele Spiele absolviert hat, um, da kann man ganz schön sehen, wenn man jetzt zum Beispiel sich die letzten Jahre anguckt oder speziell jetzt das letzte Jahr, Marc-André Fleury hat ja gewonnen, um, der hatte einen Rekord von 26 und 10 und wenn man dann eben guckt, zum Beispiel Mike Smith, der hatte einen Rekord von 21 und 6, um, der von der Berechnung her einen Tick besser ist, wenn man jetzt die Quote nimmt, aber er hat eben dann auch entsprechend weniger Spiele gehabt. Und äh, Smith war bei der Fangquote auch ein bisschen schneller, also äh, schlechter. Also, ja, wie gesagt, das sind so die Kriterien, die da mit herangezogen werden, wenn denn diese Trophäe verliehen wird. Ich habe mir eine Übersicht erstellt. Da sind die Kriterien mit dabei. Ähm, da sind auch noch andere mit dabei. Da sind natürlich die Shutouts zum Beispiel mit dabei. Es gibt eine Statistik wie ähm, Goals saved above expected. Das heißt also, wie viele Tore mehr als zu erwarten gewesen wären, hat ein Torhüter verhindert, heißt im Grunde, es gibt eine statistische Wahrscheinlichkeit für einen Torschuss und der ist, keine Ahnung, ich sage jetzt mal bei einem Breakaway bei 0,3 vielleicht, wenn man alleine auf den Torhüter zufährt, das heißt also mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit oder einem Wert von 0,3 und wenn ein Torhüter diesen diese Parade macht und dann eben 0,3 sozusagen als Wert hat, da sage ich jetzt mal grob, ähm, dann bekommt er dort eben was hinzugefügt. Das ist natürlich ein Wert, der dann pro Spiel berechnet wird. Dann gibt es natürlich auch negative Werte, wo dann halt gesagt wird, ähm, bei dem Torschuss zum Beispiel hätte der Torhüter den halten müssen, also kriegt dann einen Minuswert und so weiter. Das berechnet sich dann eben über eine Saison gesehen und da gibt es dann eben einen durchschnittlichen Wert. Komme ich auch im Detail dann noch mit dazu. Und äh, ja, ich hatte mir Vier Kandidaten rausgesucht, um, über die ihr abstimmen durftet bei Twitter. Natürlich war es so, ich habe auch darum gebeten, dass ihr da, wenn ihr andere Kandidaten habt, die sehr, sehr gerne mitnennen dürft. Ähm, die vier Kandidaten, die ich genannt hatte, waren ähm, Igor Shosturkin, äh, Jacob Markström, äh, Fredrik Anderson und Jussi äh, Saras. Und... Die Abstimmung ist sehr eindeutig ausgegangen für ähm, Igor Schusterkin. das nehme ich mal vorweg, was aber auch nicht wirklich verwundert, denn über den habe ich ja schon gesprochen, als wir über die MVP-Trophäe gesprochen haben und das zeigt natürlich schon, wie wertvoll er für sein Team ist und dementsprechend war zu erwarten, dass er hier auch mit vorne dabei ist, er hat jetzt 70% knapp bekommen bei der Abstimmung, also da auch sehr, sehr deutlich von euch als bester Torhüter gesehen. Aber wir gucken mal, ob das auch die Statistiken so hergeben und wer vielleicht noch ein Kandidat sein könnte, wenn man jetzt insgesamt guckt, ähm, wer da noch Stimmen bekommen könnte. Wenn man zum Beispiel im letzten Jahr guckt, im letzten Jahr haben sieben ähm, Torhüter insgesamt Stimmen bekommen. Äh, Philipp Kubauer war ja ähm, zum Beispiel da auf Platz 3. Wenn wir dann eben gucken, ähm, im Jahr davor, da waren es neun, 2020 und 2019 waren es dann insgesamt zwölf Torhüter, die Stimmen dort bekommen haben, was natürlich in dem Sinne auch erklär erklärlich ist, weil es da eben auch eine längere Saison war und dann man vielleicht auch einfach mehr ähm, gute Kandidaten dort hatte. Ja, ähm, wenn ich mir die Statistiken angucke und ich habe es gesagt, äh, man sollte da eben dann auch natürlich die Standardwerte mit reinziehen, also Gegentorschnitt und Fangquote, die werden eben dort entsprechend auch sehr stark mit berücksichtigt. Dann gucken wir einfach mal, wie das denn dort so aussieht, also welche Torhüter dort bei diesen Werten mit vorne dabei liegen und bei dem, was ich aktuell an Auswertung habe, das ist zum Beispiel ähm, Ferdinand Andersen von den Carolina Hurricanes auf 1, was den Gegentorschnitt äh, betrifft. Der hat einen Gegentorschnitt von glatt 0 und hat dabei vier Shutouts gehabt, eine Fangquote von 92,9%, also wirklich, wirklich gut. Äh, auf 2 in der Statistik Igor Schusterkin, der hat allerdings eine bessere Fangquote, der hat nicht 92,9%, sondern der hat 93,6%, also wirklich auch da, sehr gut, was man eben dazu sagen muss ist, hatte ich auch gesagt, es sollten schon Torhüter sein, die vergleichsweise viel spielen, auf Platz 3 zum Beispiel beim Gegentorschnitt ist noch Jacob Markstrom von den Calgary Flames, auch der passt voll mit rein als Kandidat eben entsprechend für die vezina trophy aber zum Beispiel Jeremy Swayman von den Boston Bruins, der hat einen guten Gegentorschnitt von 2,24, der hat eine gute Fangquote von 92%, aber zum Beispiel, wenn man dann sagt, naja, um, der hat aber nur 32 Spiele äh, bestritten, 31 davon als Starter. Und dann fällt er dann eben schon ab, deutlich äh, gegenüber den anderen. Um, also ich würde sagen, so im Moment zum momentanen Zeitpunkt, da würde ich den Cut irgendwo bei 40 Spielen sehen. Also 40 Spiele sollte ein Torhüter schon gemacht haben, damit er in dieser Kategorie ausgezeichnet werden dürfte, um, wenn ich einfach mal meine Liste durchgehe, dann würde da zum Beispiel Swainman mit rausfallen, dann fällt ein äh, Wille Husso äh, von St. Louis damit raus, äh, Vitek Vanacek würde mit rausfallen von den Capitals, also nicht, dass die sonst gewinnen würden, aber äh, rein statistisch gesehen schon und äh, Linus Ullmark zum Beispiel, der zweite Torhüter von den Bruins auch. Also die haben 1A, 1B-Pairing, was ja auch gut ist, ne? gar keine Frage. Aber in dem Fall kann ich dann natürlich nicht sagen, einer von den beiden ähm, ist dann der Beste der Liga, wenn die sich nicht mal im eigenen Club sozusagen als Nummer 1 deutlich dort absetzen können. Ähm, Calvin Patterson, äh, Jonathan Quick zum Beispiel ist eine ähnliche Situation in Los Angeles. Das heißt, die beiden würden da auch eben entsprechend ein bisschen mit rausfallen. Ich sage mal, die anderen sind insoweit da schon mit dabei, dass jetzt keiner von den Top-Kandidaten, der dann da irgendwie mit rausgefiltert werden würde. Ja. Dann habe ich gesagt, ähm, das sind Standardwerte, Safe Percentage, Goal Above Average, aber ähm, äh, äh, der, der Gegentorschnitt, nicht Goals Above Average. Ähm, aber es gibt eben auch die Advanced. Metrics und da würde ich dann eben schon diesen Gold Save Above Expected nehmen, um, wo man eben festlegen kann, okay, so viele Tore hat statistisch gesehen dieser Torhüter seiner Mannschaft sozusagen gerettet. Und uh, wenn man das eben als Basis nimmt und sagt, okay, uh, das ist eben der Wert, wo man durchaus sehen kann, wie wichtig ein Torhüter denn jetzt für seine Mannschaft ist, dann ist es da so, da taucht dann auf 1 mit im Moment 32,4 Igor Schusterkin von den New York Rangers auf, also das verwundert dann auch nicht, wie gesagt, er war ja bei meiner MVP-Diskussion durchaus vorne mit dabei, ich habe ja dann so ein bisschen meine eigene Meinung, dass ich sage, MVP sollte kein Torhüter sein, aber, oder ich muss halt immer einen Torhüter nehmen, ist so sage ich, äh, meine Meinung, aber um, er ist eben auch, was diesen Wert betrifft, um, da sehr, sehr gut vorne mit dabei. Frederick Anderson um, von den Carolina Hurricanes ist aber direkt dahinter. Also Schistöken hat 32,4 Tore mehr gehalten. Anderson 31,9. Das ist nicht wirklich weniger. Wie gesagt, er hat den, Anderson hat den leicht besseren Gegentorschnitt. Schistöken hat die leicht bessere Fangquote. Schistöken hat drei Shutouts. Anderson vier. Also da nehmen sie sich nicht wirklich was. Um, auf Platz 3 in dieser Liste taucht auf André Wasilewski, der ist aber schon ein Stück weit hinten, also fällt dann wirklich ab, 25,9, das sind schon sechs Tore weniger in dieser Statistik und dann sind es nochmal knapp 4 bis zu, oder knapp 5 sogar, bis zu Darcy Kemper äh, von Colorado und dann ist es eher so, dass dann so langsam die Torhüter ja, so in Bubbles auftauchen, Kemper, Yussi Saros, äh, Sergei Bobrowski ähm, taucht damit auf und um, dann ist es auch so, bei meiner Umfrage bei Twitter, uh, da hat Mike Stolte Tristan Jari erwähnt, um, der taucht zum Beispiel bei der Statistik dann auf Platz 9 auf, also eine wirklich gute Saison, aber er hat einen Wert von 16,2 und das ist genau die Hälfte von dem, was Igor Schusterkin hat. Also Tristan Jari, sicherlich, wenn man jetzt die... Top 10 der Torhüter in dieser Spielzeit aufführen möchte, ist er mit dabei, gar keine Frage. Je nachdem, wie ich das ziehe, ist er vielleicht auch in den Top 5 mit dabei. Ich glaube aber, auf die Designer-Trophy hat er keine Chance, äh, denn da würde ich schon sagen, da zu den Top 3 würde ich ihn eher nicht äh, mit dazuzählen und würde ich ihn eher, eher nicht mit reinrechnen. So, Jetzt gibt es für mich natürlich diese Statistiken, es gibt aber eben auch sowas wie ja, diesen Eye-Test, den berühmten ähm, beziehungsweise ich gucke dann auch immer wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Frederick Anderson nimmt oder einen Wasilewski oder auch einen Darcy Kemper, ich gucke eben auch immer, okay, wie gut ist denn das Team, denn wenn man eben ein gutes Team vor sich hat und eine gute Struktur in dem Team hat, eine gute defensive Struktur, dann ist es natürlich auch für einen Torhüter einfacher, dort entsprechend gute Statistiken zu haben. Bestes Beispiel ist dann leider, muss man ja in dem Fall dann auch sagen, zum ähm, aus deutscher Sicht, äh, Philipp Grubauer. Denn wenn man sich anguckt, äh, Philipp Grubauer war ja letztes Jahr auf 3, was die Resigner-Trophy-Wahl äh, betrifft. Und er ist natürlich deutlich abgefallen, also der ist... Ähm, eben in dieser Statistik letzter, also auch das noch mal, um, nur um das mal einzuordnen, er hat minus 31,2, das ist knapp 18 Tore schlechter als der nächstschlechteste. Das ist übrigens Marc-André Fleury, äh, was natürlich insoweit erstaunlich ist, weil der ja doch begehrt war zur trade datan aber da haben eben dann auch die Manager oder diejenigen, die gesagt haben, hey, der ist Jemand, den andere Teams mit Torwartproblemen gut gebrauchen können. Genau diese Bewertung gemacht. Die haben gesagt, naja, die Statistiken bei ihm sind jetzt in dem Fall schlecht. Das liegt aber natürlich an der Situation, dass er in Chicago spielt, dass das Team nicht gut ist. Und auch dieser Advanced-Metrics-Wert von ihm ist schlecht. Zweitschlechteste eben der Liga bei Marc-André Fleury. Aber da wird eben berücksichtigt, dass er natürlich bei einem Team, was dann besser ist, eben jetzt zum Beispiel in Minnesota, wesentlich bessere Zahlen abliefern wird und genau das ist eben der Punkt um zurückzukommen zu den Top-Torhütern den ich berücksichtige, wie gut ist das Team, kann ich von einem Torhüter in dem Team sowieso sage ich mal, gute Leistung erwarten und ist das was er dann liefert so bemerkenswert dass ich sage, okay, der ragt trotzdem nochmal heraus obwohl es ein gutes oder sehr gutes Team ist, ist er eben jemand der dann in einigen Partien immer nochmal den Unterschied macht und bei Shosturkin ist es so, die Rangers haben gut aufgerüstet zur Trade-Deadline, die sind besser geworden um, nach der Trade-Deadline, sind ein besseres Team und er hat jetzt wahrscheinlich eine bessere Mannschaft vor sich. Aber vorher war es eben noch nicht so. Und ich hatte ja auch in meinen vergangenen Sendungen immer wieder erwähnt, wie schlecht denn die New York Rangers bei 5 gegen 5 sind. Das heißt also, da muss man schon deutlich sagen, er rettet ihnen in den Situationen, wo sie mit gleicher Spielerzahl auf dem Eis sind, sehr oft, keine Ahnung, eine Führung. Er sorgt dafür, dass sie nicht groß in Rückstand geraten. Also Schusterkin ist da immer derjenige, der sie im Spiel hält und der dann auch den Unterschied macht, dass sie eben zum Beispiel in Carolina ein Spiel 2-0 gewinnen können. Bei Anderson, ja, ist es ist auch so, aber auch bei ihm oder bei Wasilewski oder auch bei Darcy Kemper, die sind wichtig, gar keine Frage. Kemper zum Beispiel, wenn man jetzt nimmt, allein jetzt die Woche, wo, wo Colorado viele Verletzte hatte, wo sie es 2-1 zum Beispiel in Calgary hatten, da ist Kemper natürlich sehr, sehr wichtig. Aber es gibt eben auch Spiele, die Colorado eben 7-5 gewinnt oder 7-3 oder die eben dann im Fall von Tampa Bay 5-4 gewonnen werden. Oder bei Carolina ist es nicht ganz so offensiv, aber es sind einfach Spiele, wo die Mannschaft aufgrund ihrer offensiven Qualität Gegentore ausgleichen kann. Und das ist zum Beispiel in New York, Eher nicht der Fall, es sei denn natürlich im Powerplay, mag jetzt besser werden, gar keine Frage, wir sind verbessertes Team, aber bis zu dem Zeitpunkt, oder die, der Großteil dieser Statistiken basiert ja auf den Spielen vor der trade Deadline. deswegen also bei Shostokin schon so, muss man sagen, sehr, sehr guter Wert. Wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel auf Tristan Jari zurückkomme, der ist auch jemand, der Pittsburgh unheimlich hilft, denn da habe ich ja auch zum Beispiel gesagt, da hatte ich jetzt auch Sidney Crosby in vergangenen Sendungen immer mal wieder mit erwähnt, es ist ja erstaunlich, dass die Penguins so gut sind, obwohl sie einige Verletzungen hatten und obwohl auch dieses Alter natürlich dann irgendwann ein Thema ist, der Kernspieler Crosby, Morgan, Letang, aber eben Tristan Jarry ist da auch sehr, sehr gut, nur in dem Fall muss man eben sagen, ähm, die, es bringt Pittsburgh Erst dann was, wenn, er wenn er diese Leistung auch in den Playoffs ähm, zeigen kann. Für die Wahl zur Designer-Trophy ist das aber egal. Also da geht es nur um die reguläre Saison. Es gibt keinen Torwart-MVP für die, für die Playoffs. Aber da ist es dann häufig ein Torwart, der die Trophäe bekommt. Aber Justin Dowry jetzt, da ist ja, geht es darum, kann er in den Playoffs diese Leistung abrufen. Alles andere ist dann schön. Um, und dann landet er vielleicht auch auf Platz, ich weiß es nicht, 3, 4, 5, 6 bei der Designerwahl. Aber um, ansonsten bringt es den Penguins nichts. Ja, wen würde ich wählen? Wo würde ich sagen, um, sollte man aus meiner Sicht die Leistungen honorieren, die die Torhüter dort abliefern. Und um, ganz vorne glaube ich, macht man mit Chesterkin überhaupt nichts falsch. Ich habe ihn in der MVP-Konversation mit erwähnt. Ich finde, er ist dann auch deutlich der beste Torhüter dieses Jahr. Deswegen alles andere, als ihn auf Platz 1 zu sehen, würde mich sehr, sehr wundern. Also verdient dann auch die Auszeichnung da mit der Viseiner-Trophy. Dann tue ich mir relativ schwer, auf Platz 2 irgendwie einen Kandidaten rauszupicken, weil eben Carolina, Tampa und Colorado drei sehr, sehr gute Teams sind, wo ich sage, naja, da erwarte ich schon, dass die Torhüter auch wirklich gute Leistungen zeigen. Ich würde dann wahrscheinlich trotzdem äh, Frederick Anderson von Carolina nehmen, weil die nicht ganz so ein Offensiv-Team sind, wie eben dann, oder auch Florida zum Beispiel, ähm, neben Colorado und und äh, Tampa Bay vielleicht, also würde ich da schon sagen, da sollte man die Leistung von Anderson ähm, dort honorieren. Und auf drei würde ich persönlich einfach mal Yussi äh, mit wählen, denn die Statistiken, die er hat, die sind auch ungefähr in dem Bereich von den anderen. Er hat eine etwas bessere Fangquote zum Beispiel als Wasilewski, hat einen schlechteren Gegentorschnitt als Wasilewski, äh, gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem ist er schon jemand, ähm, ja, wo ich sage, der, der hilft seiner Mannschaft wirklich sehr und ist eben auch in einem Überraschungsteam, wo ich das von vornherein nicht erwartet habe bei Nashville. Also die überraschen mich sehr, sehr positiv. Deswegen würde ich ihn auf drei sehen. Und ähm, ganz interessant übrigens, ähm, Jacob Markstrom zum Beispiel, der hat ja auch sehr gute Werte. Also der hat den äh, drittbesten Gegentorschnitt mit 2,15 und er hat auch eine sehr gute Fangquote mit 92,5 und was man bei ihm ja sagen muss, er hat 9 Shutouts, also wenn man sich anguckt, der nächstbeste Spieler bei den Shutouts, das ist Darcy Kemper, aber in dem Fall bei Markstrom, da wäre meine Argumentation, Calgary ist defensiv so viel besser geworden, Calgary spielt so diszipliniert defensiv, dass die Leistung von Markstrom in großen Teilen damit zu begründen ist, dass sein Team so spielt, und Darius Sutter, das weiß man ja, Jonathan Quick damals bei Los Angeles, ist eben ein Coach, der da natürlich seinem Torhüter insoweit hilft. Und ich würde jetzt einfach insgesamt sagen, ähm, da ist Markstrom nicht so herausragend, weil er selber die Leistung bringt, sondern weil das Team ihm da sehr hilft. Und das sieht man ganz interessant, auch an diesem Wert, Goal safe Above Expected. Ähm, da ist Markstrom nämlich bei 10,4 und ist damit auf Platz 12, was die Torhüter betrifft. Also zum Beispiel noch hinter einem äh, Wille Husso, hinter einem Thatcher Demko. Uh, also, äh, ja, ein guter Torhüter, gar keine Frage, Markstrom, aber eben auch nicht so herausragend, wie eben das dann der Gegentorschnitt und diese Shutouts dort entsprechend andeuten. Und da profitiert er, wie gesagt, sehr, sehr vom Team. Damit, ja, komme ich eben dann Raus bei den Top 3, wenn ich General Manager werde, äh wäre, äh Schusterkin, Anderson und Yussi äh, Saros äh, gibt sicherlich, wie gesagt, also bei 2 und 3 kann man diverse Kombinationen wählen, je nachdem auch, wo man dann den Schwerpunkt nimmt, wenn man einen Maximum rein haben will, kann man auch gut begründen. Äh, Justin Jarwe vielleicht auch auf 3, würde ich eher sehen, aber... Ähm, auch die anderen, Wasilewski, äh, selbst ein Darcy Kemper hat sich ja sehr, sehr gut mittlerweile präsentiert bei Colorado. Äh, Bobrowski, Florida, habe ich auch erwähnt, der hat gute Zahlen, ist natürlich da auch so, der muss gar nicht so gut sein, weil sie einfach dann eben vier, fünf, sechs, sieben äh, oder mehr Tore äh, teilweise machen in Florida. Also ja, Nummer 1, Sturkin und dahinter ist es dann im Grunde fast, ich will nicht sagen, egal, aber relativ frei festzulegen, wer da auf zwei oder drei landet. Das war die Ausgabe zur Resignant Trophy. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt weitermache mit den äh, anderen Trophäen. Es gibt ja dann auch noch ein paar andere Trophäen, wo man nicht unbedingt wirklich so die Kriterien festlegen kann. Das ist dann teilweise auch ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen willkürlich, aber aufgrund von Storys ähm, dann teilweise festgelegt, einige der anderen Trophäen. Ich will mal gucken, dass ich zumindest so einen kleinen Abriss gebe in einer der nächsten Sendungen darüber, wie die Begründungen für diese Trophäen sind, wofür sie verliehen werden, vielleicht auch da historisch nochmal einzuordnen. Wer hat die denn in den letzten Jahren bekommen? Da kann man dann auch immer ganz gut ableiten, wer es vielleicht dieses Jahr sein kann. Aber ich sag mal, die großen Trophäen, die haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal durch und man sieht zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal zurückgehe zu Norris Trophy, ähm, Roman Yosi, äh, wieder die letzten Wochen durch die Liga gefegt ist als Verteidiger, dass er da ganz, ganz viel aufgeholt hat, sage ich jetzt mal, gegenüber einem Hetman, gegenüber einem Makar und da ist das Rennen zum Beispiel wesentlich offener, glaube ich, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Also sehr interessant, wie da dann trotzdem so ein paar Wochen noch einen Ausschlag geben können. Wie immer, freue ich mich über euer Feedback, also natürlich auch, wenn es denn die neuen Hörer sind, sehr, sehr gerne, also gar keine Frage da, gerne Feedback at Lars-Mar, wenn ihr noch nicht folgt, da anschreiben, auch mit Fragen, mit Themenwünschen, vielleicht auch noch jetzt bis zu den Playoffs und äh, ansonsten info at sportpassion.de das wäre die E-Mail-Adresse und für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, und vor allem, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's. Euer Lars.